0: Ouais, je ne suis pas sûr que le bruit de la cigarette électronique fasse le meilleur générique
1: possible. <rire> Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume Bonjour à tous on a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est
0: comme la confiture. Même si c'est plus le temps de la galette. Oh, J'ai pas mangé de galette. T'as pas mangé un... de galette
1: bah Merde,
0: il faut qu'on fasse un truc. <rire> il faut
1: qu'on fasse un truc. Je vais... bon. On va acheter une galette. Bon, on... Bougez pas. Bougez <rire> pas, <rire> on revient. On laisse appuyer sur Eck, on est là dans 10
0: minutes. On va vous faire un ASMR galette. <rire> à part des galettes, de quoi parle-t-on aujourd'hui, Guillaume alors, si j'ai bien compris, aujourd'hui, on va parler du Perche et de son influence sur l'histoire de l'humanité. Tout à fait. Sur la science, les techniques et le progrès. Tout à fait. Et ensuite, on parlera un petit peu de comment on prend des décisions et qu'est-ce qui peut nous influencer. Eh <rire> bah, ben, euh, on va voir si euh, l'endroit d'où
1: on vient <rire> nous influence. Sûrement. Puisque, euh, alors je viens pas du Perche, mais euh, comme tu le sais et comme nos auditeurs euh, vont l'apprendre maintenant, je vais déménager dans le Perche. Bientôt.
0: Si vous entendez des bruits d'oiseaux et de nature dans les prochains podcasts, vous saurez. Voilà, c'est ça. Ce sera les verdoyantes contrées du Perche.
1: Euh, les
0: rieuses
1: euh, cultures. Les rieuses cultures de la... Et la
0: gentille confiture, du coup.
1: Et la gentille confiture, puisque je vais passer des jours heureux, je l'espère, sur les berges de la foussarde.
0: Dans laquelle se jette la Seine. Oui.
1: Une... Tu vois le Mississippi Oui. Bon, bah, 3750 km près, euh, c'est pareil. Ok. C'est à peu près ça. Et donc, le perche, la, la Toscane de l'Ouest, hein,
0: quand même. Enfin, c'est pas la Toscane qui est le perche de l'Italie Peut-être. Peut-être.
1: Mais bon, tu sais ce que, comment sont les Italiens. Oui. Voilà. On voit pas trop que tu parles avec tes mains, là, mais <rire> je pense que les auditeurs le sentent. Les auditeurs le sentent. <rire> non, mais c'est ça. Tu vois, on dit que... La Venise du Nord, mais non, c'est Venise qui est la Bruges du Sud. Oui,
0: c'est ça. Ou Abbeville du Sud. <rire> la Abbeville du Sud.
1: Bref, comme je suis curieux, je me suis plongé dans l'histoire de ma future contrée d'adoption. Et à ma grande surprise, donc, j'ai découvert qu'elle est d'une importance capitale dans la géopolitique mondiale. Je pense qu'on ne peut pas dire moins. D'où la fameuse d'ailleurs citation de Victor Hugo, hein, que tu connais bien. Jamais depuis Sergei Boubka, une perche n'aura amené l'humanité si près du firmament. Exactement. C'est peut-être apocryphe, mais
0: euh, je pense Oui, pas. je pense. <rire> le tsar de la perche, Sergueï Sergueï Boubka, le... le tsar de la perche. Exactement. Et on reconnaît bien là le côté international et ouvert de notre ami Victor Hugo, qui n'a pas parlé de Renaud Lavilléni. Ben bah non, ça a été chauvin. Un ah, peu. Voilà. C'est pas son et genre. Le... C'est ni son genre, ni le genre de la perche. <rire> tout à fait. Bref, du perche. <rire> du perche, de la
1: perche. Bon, non, là, en l'occurrence, c'est le perche. Bon, Dans la mesure où, euh, à chaque fois que j'en parle à des gens, leur réaction, c'est quand même toujours « Ah, cool C'est où le perche ?» <rire> Je peux comprendre que tout le monde ne sache pas. Hein, euh... Et c'est
0: pour éduquer que
1: nous faisons ce podcast. Voilà, c'est ça. Hein Puis je peux comprendre aussi que tout le monde ne sache pas où est euh, nos gens le retrou euh, la, la, la plus grande ville, la capitale, si on veut, hein, du perche. Et pourtant... Je m'attendais pas à trouver des trucs aussi incroyables, mais euh, j'en ai trouvé. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé des trucs que j'ai trouvé marrants. Et puis surtout, euh, ça va faire une, une bonne illustration de la méthode brevetée euh, La Confiture, mm -hmm. de comment trouver des sujets. Parce que tu vas voir, euh, on va passer d'un truc euh, à un autre. Bref, commençons par le commencement, au Néolithique. Oui <rire> Bah, le perche, c'est un phare de la civilisation, hein, mm -hmm. comme en témoigne notamment la pierre procureuse. Un... Elle s'appelait comme ça
0: depuis le Néolithique
1: bon, C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. <rire> c'est un dolmen. Bon, il s'est pété la gueule, mais euh, ça reste un dolmen. Il reste trois pieds sur quatre. C'est pas mal. C'est pas mal. Ou la pierre cochée.
0: OK, parce qu'il y a un mec qui a fait une
1: croix dessus. Qui a fait dessus. des encoches dessus. <rire> c'est un gros caillou avec euh, 27 donc, encoches. Donc, rien à voir avec les chevaux. Non, <rire> a priori. Mais attends, il y a quand même y a 27 encoches et une cuvette de polissage.
0: Ah oui ouais, non, mais... Ah oui, c'est pas n'importe quelle pierre.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, non, mais... Donc là, je pense qu'on peut déduire de ça que le perche, à l'époque, bah, c'est la silicone Valley, hein, plus ou moins. Ouais, c'est oui, un...
0: ça. Et tu peux nous en dire plus sur l'industrie le... de la cuve de polissage Alors, je sais que c'est pour polir des trucs. C'était déjà <rire> pas mal. Et qu'ils
1: euh... ont visiblement des outils pas mal puisqu'ils arrivent à faire des encoches dans la pierre. Donc, euh... Et à polir. Et à polir d'autres pierres. Donc, euh, quand même. Hein Tout ça dans le Perche. Bon. Pendant l'Antiquité, euh, le Perche est peuplé par les Carnutes, de la fameuse forêt des Carnutes, dans Astérix.
0: Oui, c'est ça, j'allais dire. Il y a un truc dans Astérix.
1: <rire> oui, c'est censé être l'endroit où les druides se réunissent pour euh, faire oui. des trucs de druides. <rire> Comme
0: tous les endroits euh, de l'ouest, non, j'ai l'impression. Oui, mais. Euh, euh, mais
1: le, mais le Perche,
0: c'est Druid City, quoi.
1: Oui, plus. plus. Bon, ah non, c'est c'est après. Ouais, et puis c'est un
0: côté un peu trop Disneyland, hein. c'est oui, pas voilà. très authentique. Non, alors que les Carnutes, quand même... Euh, bon. Les Carnutes, euh, là, on sent qu'on est dans le vrai.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est aussi euh, dans l'Antiquité, donc à l'époque des Carnutes, plus ou moins, qui est fondée Nogent, euh, donc la capitale euh, du Perche, euh, Nogentum en italien, en latin, pardon, qui veut dire nouvelle ville. D'accord. Parce que les mecs ont de l'imagination, quand même. C'est euh... New York, quoi. Ouais, <rire> c'est <rire> ça. C'est ça. C'est aussi de cette époque que vient le nom Perche. Euh, alors, on n'est pas exactement... Perche. Perchoum. Per alors, <rire> euh, non. Euh, le Perche, soit du celte euh, Pertica, qui veut dire euh, forêt avec des grands arbres. D'accord. Parce que, bah, il y a des forêts. Moi, ouais, c'est <rire> pas une forêt ridicule. Voilà, c'est quand même un peu une forêt C'est pas n'importe quelle forêt. Qui pèse. Soit du latin Pertica. Perche. <rire> Alors, la perche qui servait à mesurer les lopins de terre attribués aux vétérans des légions. D'accord. À qui on a filé des terres dans le perche. Notamment aux légionnaires qui venaient d'Afrique du Nord, des morts. D'où euh, le nom de la vibrante cité hein, de Mortagne perche que euh, Oui. Voilà. Euh... Bah, ça vient des morts.
0: Avec la boulangerie, eh bien.
1: Alors, il y a une très, très bonne boulangerie, effectivement. Et un château.
0: De, le château de Mortagne. Voilà. Bon, il y a un château dans tous les bleds du coin. Hein. <rire> Mais euh, celui-là est bien. Oui, mais tout le monde dit euh, « passer l'hiver à la mortagne euh, ». Ben, je veux dire.
1: <rire> C'est ça. Au 6e siècle, des ermites chrétiens venus d'Orléans viennent s'installer dans la forêt du Perche pour y fonder des églises comme tout bon ermite, quoi. Bon. On compte parmi eux les fameux « 5 du Perche
0: hein. ». Euh... Il y a les « 5 de Cambridge », dont on parlera sûrement un jour. Voilà. Et, et les « cinq du
1: Perche ». Donc, je vais quand même les redire, parce qu'on euh, défend un peu les pronoms, ouais, voilà. des fois.
0: Pour les gens qui arrivent.
1: Voilà, donc « à vite mm ». -hmm. Calais, Baumère, Ulfas et Lubin. Ouais. Ouais, donc tu vois, des types quand même un peu... Euh, ah, oui. bah, ils sont quand même tous devenus saints. Hein. Donc
0: euh, ça veut dire que... Hein, saint euh, Saint-Lubin. Euh... Eh. Saint-Lubin. Alors ils sont devenus saints pour avoir évang évangélisé la région. Mais ils sont devenus saints à cinq saint collectivement ou ils ont un peu un culte euh, chacun Ah non, ch chacun. Ils ont même chacun des villes. Tu en vois, cas. où tu as des gens qui se disent « Ah, moi je me sens plus proche d'Ulfas euh, que, <rire> que de Lubin. »
1: Que de ouais. <rire> Mais ils ont chacun une ville, hein, quand même. Hein. saint avit Saint-Bomère, Saint-Ulphase, Saint-Lubin et Saint-Calais. Euh, tout ça dans le Perche. Et des saint avit il y en a même plein. Bon, alors, ils ont évangélisé le Perche. C'est vrai que, bon, par rapport à Saint-Patrick ou à saint olga la performance <rire> est un peu moins... Mais, eh, oh... Il faut commencer quelque part. Déjà. Et puis, on a les saints qu'on mérite, quoi. Oui, c'est hein? ça. Et puis, bon, attends, on va parler un petit peu plus David quand même. Avit de Missy. Mm -hmm. Bon, je ne sais pas où est Missy, mais... Alors, Missy, Missy Solar. Missy Solar, c'est ça. Alors, euh, bon, d'accord, il a commencé sa carrière en s'enfuyant d'une abbaye pour vivre, je cite, une liaison vertueuse réciproque avec un autre moine, seul dans la forêt. Ils étaient potes. Ils étaient très potes. <rire> Et ils aimaient beaucoup prier ensemble, à genoux. C'est ça. Ouais.
0: C'est important, le, la prière collective.
1: <rire> c'est ça, parce que sinon, euh, bon. que qu'il a commencé donc, comme ça, mais ensuite, il a été conseiller de Clodomir, qu'on a évoqué oui. euh, la dernière fois. Il lui a même prédit sa mort
0: à Clodomir. À cause de ses cheveux. Alors à cause du massacre de Sigismond. Oui, de Sigismond, de... le, le, le roi des Burgondes. Voilà. Ils l'ont foutu dans le puits. Ah, c'est l'un de ceux <rire> qui a été foutu dans le puits. C'est lui, voilà. c'est lui le. Enfin, c'est le premier. Non, c'est le deuxième. Le premier, c'est la famille de Clotilde. Oui, et Du coup, pour se venger, elle a foutu Sigismond et sa famille dans le puits. Voilà. Et, ben... et du coup, Clodomir était là. Il s'est fait choper sur le champ de bataille et on l'a reconnu parce qu'il avait
1: les cheveux longs. Voilà. Et eh ben, Saint-Avite lui avait prédit qu'à cause de la mort violente de Sigismond il subirait euh, le même sort. Ce qui est un peu beau. Bon, il <rire> peut pas finir pas... dans un puits, mais euh, <rire> il a fini euh, violemment. Et Avite, en plus de tout ça, il a ressuscité un moine aussi pour lui demander comment il était mort.
0: D'accord. Ah, il n'a pas euh, ressuscité son pote, son <rire> bon ami. Alors, je ne sais pas. <rire> je ne <rire> sais pas si c'est son bon ami, mais en tout cas, il a ressuscité un moine. Cela dit, il ne prenait pas trop de risques hein, en se disant... Alors toi, le roi celte, enfin le roi euh, franc, oui, tu vas mourir d'une mort, mort violente parce que tu es tout le temps en train de faire la guerre. Ouais, C'est vrai. Non, Avec mais les autres, euh, ceux qui meurent pas à la guerre, ils meurent assassinés, globalement. Ouais,
1: C'est pas faux. Non, mais attends, la morale de cette histoire, ça veut dire que dans le Perche, tu peux être homosexuel et nécromancien et quand même devenir saint. C'est ça. Donc, euh, terre ouverte, quand même.
0: C'est une ouverture d'esprit qu'on ne trouve pas partout.
1: Mais je suis d'accord. Bon, continuons un petit peu. On va arriver au 10 Xe siècle, là où commence un petit peu le cœur de notre histoire. Parce que jusqu'à présent,
0: c'était un peu les, les prémices. Quoi. Le contexte, les préliminaires. Les préliminaires.
1: En 911, le roi des
0: Francs, Charles le Simple. <rire> <Bon. rire> C'est surtout parce qu'il n'aimait pas les fioritures, hein, je pense. <rire> Alors, non, il semblerait oui, que.
1: <rire> non, 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 Que le, le, le sens simple, simplet, qu'on a maintenant, oui. euh, à l'époque, euh, ne valait pas ça, mais qu'il était effectivement assez euh, austère. D'accord. Donc, euh, simple. Bref, en tout cas, il négocie avec euh, Roland, un chef euh, viking pour faire cesser les raids scandinaves sur la scène Roland accepte, signe un traité de paix, se convertit au christianisme et devient duc de Normandie sous le nom de Robert Ier. D'accord. C'est le premier duc de Normandie. Alors à l'époque, c'est euh, dux, hein, c'est encore oui. un peu en latin, il n'est pas vraiment duc, mais euh, c'est ses successeurs qui et bon, ont C'est le moment
0: où on met les vikings en Normandie. Voilà. Où les
1: normands euh, deviennent... Euh, des normands. Des normands. Alors qu'ils sont danois à l'époque, hein, mais bon... Ouais,
0: on passe <rire> du Gros Mops aux escalopes à la crème.
1: Voilà. Les successeurs de Robert Ier vont agrandir le duché vers l'ouest et vers le sud au dépens du duché de Bretagne et de la Francie occidentale, hein, puisque c'est mm -hmm. toujours la Francie occidentale. Notamment parce qu'il euh, bah, y a un moment donné où ils vont voir les rois francs et ils disent « Hé, il y a des vikings qui veulent vous saccager là. Nous, on veut bien les arrêter, hein, mais il nous faudrait un peu plus de terre. » Ouais, parce que pour prendre notre élan. Voilà, c'est ça. Et euh, les rois de Francie occidentale, ils font « Bon, bah euh, d'accord. » <rire> Vu comme ça, c'est vrai que peut Pas faire autrement. Et donc, à l'avènement des Capétiens, ou à la fin du Xe siècle, mmh. le Perche devient en fait une marche du royaume de France à la frontière avec le duché de Normandie, qui est censé être vassal du royaume de France, mais bon. Mais bon, qui est pas très loin déjà d'être l'Angleterre. <rire> voilà, c'est parce qu'effectivement, on va y arriver. Et donc, c'est à cette époque-là qu'un certain Retrou de Nogent devient vicomte du Perche et se bat contre les Normands, pour le comte du comte de Blois, mmh. qui est lui-même vassal du roi de France.
0: Donc c'est Retrou de... Ah non, c'est Retrou de Nogent. Ouais, parce qu'à l'époque,
1: Nogent ne s'appelle encore que Nogent. Il deviendra Nogent le Retrou plus tard. Pour l'instant, Retrou, c'est un prénom.
0: Mais peut-être c'est une coïncidence, hein Moi je sais pas, peut-être ça n'a rien à voir.
1: <rire> si, c'est un peu à voir, on va voir quand même que ça a un peu à voir. Son arrière-petit-fils, c'est Retrou de Nogent, Retrou II du Perche, puisque maintenant il compte, oui. enfin Vicomte, doit se coltiner à la fois les Normands et les Comtes d'Anjou et de Blois, pour qui l'unité nationale est, euh, bon, un concept un peu à géométrie variable. Il est, euh, retrouve d'eux, un petit peu agacé, on va dire, par le fait que le Comte de Blois va donner à un de ses fidèles, un certain Guillaume Gouet, les cinq baronnies de Allure, Brou, Auton, Labazoche et Montmirail, hein. Des ah bah, quand ouais, même assez connus. Moi je,
0: moi, je serais assez vénère. <rire> Attends,
1: ben alors, elles sont quand même surnommées respectivement la riche, la noble, la gueuse, la pouilleuse et la superbe. Bon, Mirail euh, la superbe.
0: Le mec qui chope la pouilleuse... Et... Ouais,
1: il est un peu vénère. Bon, il a, du coup, il a les cinq d'un coup, tu vois. Ah ça, oui, ça... ça...
0: ouais, c'est dans le lot. Bon, <rire> allez, on, on va foutre la pouilleuse, il s'en rendra peut-être pas con.
1: <rire> bon, il a la noble et la riche, donc euh, ça va.
0: Et la gueuse pour passer le temps. <rire> Bref, donc
1: il, euh, le comte de Blois donne à Guillaume Gouet ses cinq baronnies et le fait comte du perche Gouet, qui euh, bah devient l'ennemi du grand perche de Rotrou II.
0: D'accord, c'est la guerre des perches.
1: C'est un peu la guerre des perches, voilà, c'est ça. La guerre des roses, ouais. la guerre des mêmes combats.
0: Il n'y a pas une série Netflix qui est en train d'être faite Je
1: pense. Ou alors, en tout... ils, enfin, ils vont ils écouter disent... l'épisode ouais. et là, ils vont faire ouais, ok, d'accord. C'est là qu'il faut qu'on qu y aille. Jusque-là, les Baronies, elles étaient plus ou moins indépendantes et pacifiques, et euh, bon, bah, Guillaume Gouet, euh, comme tout euh, euh, nouveau-riche, <rire> bah, veut étendre son empire, et donc euh, Retrou se retrouve avec un ennemi à ses portes. On un notera... autre, parce qu'il y a déjà les Normands. Oui, mais alors c'est pareil, hein, c'est à géométrie variable. <rire> les Normands, ils sont alliés, puis pas alliés. Ouais. Bon. C'est le Moyen-Âge, donc c'est un peu le bordel. Quand même. <rire> On notera au passage que c'est l'époque où un certain euh, Godefroy de Montmirail, futur capitaine de Louis VI le Gros et explorateur des couloirs du temps, mais... Dans le perche Bah, Montmirail, euh, ouais, Mont
0: la superbe Montmirail, la superbe, voilà, Terre donc, de Gaut 3 Voilà.
1: Donc, euh, hein, quand même, euh, on oui. voit que le perche a enfanté des gens un petit peu... Hein. T'as vu le, le, le documentaire le biopic. Oui, le biopic, <rire> et <rire> biopic et ses suites <rire> Le biopic et
0: ses suites, oui. Euh, Il allé
1: aller jusqu'au Nouveau Monde, hein. Donc, euh, ça. Je veux dire, bon.
0: C'est un des premiers français, d'ailleurs.
1: Sûrement. Voir le premier. Oui. Un grand explorateur. On verra que c'est resté dans l'esprit du Perche, d'aller euh, visiter le Nouveau Monde. Bref, retrouve 2 a un peu les boules et il décide donc de changer d'allégeance pour rentrer au service du nouveau duc de Normandie qui vient euh, d'agrandir euh, considérablement son domaine et sa puissance en envahissant l'Angleterre.
0: Donc, enfin, voilà. <rire> Parce est que dit, bon... Alors, j'ai le Perche ou l'Angleterre.
1: Voilà, il a pris l'Angleterre et Mais du coup... Dit,
0: on va aller... Petit à petit, on va commencer par ce qui est facile. <rire>
1: voilà. Et puis, alors, du coup, le perche vient de lui-même. Oui. Euh, et se met au service donc de Guillaume le Conquérant, qui bah, euh, l'accueille avec enthousiasme parce que tu vois, oui. le joyau du royaume de France le rejoint. Donc euh, voilà. Plus tard, le... quand le fils aîné de Guillaume, Robert Courteuse, alors littéralement ça veut dire courte botte, donc euh, petit pied quoi.
0: Oui. Bon. Et petit pied,
1: euh, c'est chiant pour l'équitation et puis pour l'équilibre oui. C'est du vent en Normandie en plus donc, <rire> euh... bref donc quand Robert Courteuse se révolte contre son père Rotrou reste fidèle à Guillaume le Conquérant et participe euh, aux batailles qui vont faire rentrer un petit peu le, le, le jeune rebelle l'adolescent euh, en pleine crise dans le rang et vers 1080 naît le petit-fils de Rotrou 2 fils de Geoffroy donc Rotrou 3 du Perche, le
0: Grand le, le héros un petit peu du pays que toutes les chansons célèbrent. C'est euh, Retrou le Grand et pas Retrou du Grand Perche. Bah enfin, c'est Retrou le Grand du Grand Perche.
1: Voilà, c'est ça. Retrou 3, le oui. Grand, Comte oui. du Grand Perche. D'accord. Enfin, Comte du Perche. Euh, Seigneur de Mortagne et de château Enfin bon, ouais. comme tous ces mecs-là, euh, il, il <rire> en a un petit en peu en long. C'est <rire> <rire> normal. Mais bon, on va dire Comte du Perche, ça va à peu près. Alors qu'il a à peine 20 ans, Retrou 3 donc, notre héros, S'embarque aux côtés de Robert Courteuse, qui entre-temps euh, bon, bah, est rentré dans le rang, hein, donc on l'a dit, dans la première croisade, pendant laquelle donc il va voir un petit peu du pays. Du Perche. La première croisade, bah, elle est principalement partie du Perche. Ouais. Il a un peu donné l'idée.
0: C'est lui qui a lancé l'élan. Voilà, c'est ça.
1: Donc, euh, retrouve à participer avec Robert Courteuse et les autres. Hein, bon, euh, bon, Geoffroy de Bouillon, ouais, des, des... les Charter de Lyon, tout ça. Hein. Non, c'est plus tard. Ah oui, c'est plus tard. <rire> c'est la deuxième, troisième. Ouais. Non, non, là, on est au tout début. Ouais. Euh, ils arrivent. C'est les pionniers. C'est les pionniers. Et donc, au siège d'Antioche, par exemple, et bah, ils vont bouffer des mecs.
0: Un petit peu de cannibalisme.
1: Ouais, bah, en fait, ils ne se sont pas très bien préparés. donc euh, puis, pss, ils ne s'entendent pas hyper bien avec l'Empire de Byzantin. Donc, les lignes de ravitaillement ne sont pas folles. Et du coup, ils se disent, bon, bah, on va bouffer les prisonniers. que... <rire> Il y a que ça à faire, puis ça fait d'une pierre deux coups, parce que du coup, les mecs qui sont assiégés, ils sont là genre, là, mais attends, c'est des sauvages en fait, les mecs qui nous attaquent, au
0: secours. J'ai lu une très belle histoire de cannibalisme. Ce sera peut-être le prochain épisode. Ah, ça fait longtemps hein, qu'on n'avait pas, qu pas parlé de cannibalisme.
1: <rire> bah, alors il y avait, j'aurais pu pendant la première croisade, y une pyramide de crânes. Ah. Euh, parce que la, la, la croisade des, des gueux, enfin des, des gens de peu, oui. des pâles et chevaliers, au siège de Nicée, se font tous tuer et pyramide de crânes, du coup
0: pour dire, ce, ici s'arrête les gueux. Quoi. Ouais, voilà, ça.
1: Et il va participer aussi, 3, au, euh, donc au siège de Jérusalem et son massacre de civils musulmans et juifs. Bon, c'était civil. Voilà, ça forme la jeunesse. C'est comme ça. À son retour de Terre Sainte en 1100, couvert de sang et de gloire, Rotrou III devient donc comte du Perche, puisque son père, Geoffrey, est mort entre-temps et profite un petit peu de son statut de croisé pour piquer des terres à ses voisins. Parce que euh, alors, le pape a dit que les croisés ont toujours raison. <rire> Donc, c'est pratique. <rire> c'est voilà. pratique. En... Puis, sinon, il les mange. Ouais, voilà. <rire> en plus. Donc, bon. En 1105, Robert Courteheuse, qui a euh, hérité du duché de Normandie, hein, rentre en conflit ouvert avec son frère cadet, Henri Beauclerc. Qui a profité de la croisade pour récupérer le trône d'Angleterre, occupé jusque-là par Guillaume le Roux, fils de Guillaume le Conquérant, mais qui a eu la mauvaise idée de mourir. Oh, pas, de bol. Bon, pas de bol. Guillaume le Roux, c'était l'aîné, donc c'était décidé qu'il aurait le trône d'Angleterre. Parce qu'à
0: cette époque-là, ils ont quand même appris.
1: Ouais, un peu plus. Enfin, disons que les Normands sont <rire> un peu moins con que les Francs, <rire> <Oui. quoi. rire> sur ce coup-là. Donc Guillaume le Roux, c'était écrit il avait le trône d'Angleterre. Courteuse, il était censé avoir le duché de Normandie. Et Henri Beauclerc, le plus jeune, était censé avoir beaucoup d'or,
0: <rire> qui est pas mal aussi. Et devenir prêtre.
1: Non, juste beaucoup d'or. <rire> juste beaucoup d'or. Mais sauf qu'Henri Beauclerc, en fait, il a de l'ambition et il est plus malin que ses frangins. Et donc, il récupère un petit peu tout et guerre civile. Le cœur de Retrou balance un petit peu entre les deux frères, entre celui avec qui il est parti à la croisade et celui bah, qui est censé être son suzerain. Et celui qui a beaucoup d'or. Bah, C'est le même puisque Guillaume Leroux est mort. Et il finit par choisir le vainqueur, Henri Beauclerc. Alors avant qu'il gagne quand même, mais <rire> bon, peut-être parce qu'il euh, a senti que Robert Courteux, c'était pas tout à fait ça quand même. Hein. Et donc Henri Beauclerc lui donne en récompense euh, sa fille illégitime, Mathilde, en mariage et quelques terres en Angleterre, puisque... Mathilde la pouilleuse. <rire> <rire> non, non, non. Alors il faut voir qu'Henri Beauclerc, il a beaucoup d'enfants illégitimes. C'est pratique pour les relations diplomatiques, <rire> voilà. plus que d'enfants légitimes. D'ailleurs, on va en reparler un peu plus tard. En 1111, Henri Beauclerc, qui est donc maintenant Henri Ier d'Angleterre, et euh, Louis VI le Gros, roi de France, commencent à jouer à qui a la plus grosse. Parce que ça se fait. Oui. <rire> Autre roi. Et donc ça sert en... à
0: quoi des trois sinon
1: Voilà. <rire> C'est pas faux. Et donc entraînent leurs vassaux dans l'affaire. Retrouve se retrouve donc à aller au carton contre le comte d'Anjou. Et le seigneur de Bélème, ses voisins. Le seigneur de Bélème, avec qui il s'est déjà tapé, puisque celui-là avait choisi le Robert Courteuse dans la guerre précédente.
0: Il l'a déjà battu.
1: Ouais, sauf que cette fois-ci, ça ne se passe pas hyper bien pour Rotrou, qui se retrouve prisonnier du seigneur de Bélème. Heureusement pour lui, donc je l'ai dit, Henri Ier a beaucoup d'enfants illégitimes. Il en marie donc un hein, avec euh, la fille du comte d'Anjou. Donc Anjou, bah... Euh, change de camp. Change de camp. Le seigneur de Belém se retrouve un petit peu en mode... Euh, mais alors moi, qu'est-ce <rire> que je fais Eh bah, ben on va te décapiter. Donc euh, voilà. <rire> et retrouve... Héroïquement. Héroïquement, retrouve sa liberté. Et bah, n'a plus d'ennemis proches. Puisque euh, l'Anjou est maintenant dans le même camp. Et puis euh, Belém... Euh... C'est le moment peut-être de réaliser
0: le rêve du grand
1: perche. <rire> <rire> tu ne sais... Tu ne crois pas si bien dire. Parce que comme il n'a plus de voisins à défier, mais que le fameux esprit d'aventure percheron, hein, quand même, qui est mondialement connu, euh, le pousse à l'action, Et eh ben, le 1112... pan-perche. Hein
0: le pan-perche. Euh...
1: <rire> C'est ça, il va œuvrer pour le, 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 le pan-perchisme. Et en 1112, il part donc en Espagne aider son cousin germain par sa mère, Alphonse Ier d'Aragon Navarre, pour mater une petite rébellion et bouffer du sarrasin, parce que, donc, on est en pleine... Euh... Puis ça, il connaît. Oui, déjà, il a l'expérience, parce qu'on est en pleine reconquista. Finalement.
0: Enfin, des sarrasins et de les manger. Oui,
1: <rire> pas de souci. Les armées d'Alphonse aidées de celle de Rotrou, donc, et d'autres chevaliers français, hein, ce pas non plus le seul, c'est à le moment où il y a un peu des espèces de croisades pour aider la reconquista, on en avait parlé au moment oui. du Cid. Donc, ils vont finir par prendre Saragosse, donc là, on est euh, en 1112, on est une dizaine d'années après la mort du Cid. Euh, donc le moment où les royaumes du Nord euh, sont aux prises avec les Amoravides, mais donc commencent à, à gagner du terrain sur les Taïfas. Et en récompense, Rotrou est nommé gouverneur de Tudela en 1119. D'accord. Euh,
0: Tudela, c'est... Tudela, c'est
1: une ville euh, en Espagne. Ok. Une cathédrale. C'est le... bon, pour ces castagnettes. Euh, alors, aujourd'hui, c'est pas une grande ville, mais à l'époque, ça avait une certaine importance. D'accord. J'ai lu. Bon. Toujours est-il, euh, voilà. Maintenant, il a des terres en Espagne. Donc, le, le panperchisme est. mais... Voilà.
0: Et maintenant, il n'y a plus qu'à relier les deux. Ouais, à peu <rire> près ça.
1: Une fois cela euh, fait et bien fait, il rentre dans le Perche pour combattre euh, le comte de, euh, du Perche Gouet, Guillaume euh, Gouet, qui, un peu, euh, essayait de profiter de son absence comme... Euh, comme normal. Hein. Ouais, je veux dire. Bon, en même temps, il vient du Perche-Gouet, donc il est un peu fourbe. Tu vois, c'est ouais. pas un vrai Percheron. Donc euh, voilà. C'est le de perche C'est ça. Mais c'est là que le malheur frappe Rotrou 3 au cours d'un événement tragique. Et toute la région. Le monde. Tu vas voir. <rire> c'est parce que c'est là que notre histoire prend une, une toute autre dimension. En fait, depuis 1115, Henri Beauclerc est à nouveau en Normandie pour se mesurer à Louis VI. Bon, encore des histoires de. Bon, bref et aussi pour mater les tentatives de révolte des barons normands qui font jouer la concurrence. On ne peut pas vraiment leur en vouloir, ils sont entre deux oui. rois, euh, bon, voilà. La situation euh, s'est un peu enlisée pendant quelques années, mais le mariage de Guillaume Adelin, seul fils légitime de Henri Ier, c'est important hein, qu'il soit légitime, avec la fille du comte d'Anjou, fait que l'Anjou bon, euh, a changé. de. De casaques, plusieurs fois. <rire> Mais là, clairement... Là, clairement, ils sont du côté anglais. Et donc, euh, la balance euh, penche de ce côté-là. Ce qui fait que les deux rois signent un traité de paix qui fait de Guillaume Madeleine le
0: nouveau duc de Normandie. D'accord. Guillaume Madeleine, qui est donc le fils du roi d'Angleterre. Voilà, et héritier du trône. Et héritier du trône mais euh, le fait qu'on ne l'appelle pas Guillaume Ier ou Guillaume II, ça donne... Bah, <rire> ça... Il n'est pas encore roi, donc... <rire> ça spoil un il... petit <rire> peu.
1: C'est pas faux. Mais alors, à l'époque, en fait, tous les... Enfin, tu vois, Henri Beauclerc, on l'appelle oui. Henri Beauclerc, on ne l'appelle pas Henri Ier. Oui. Je ne sais pas pourquoi, ils ont tous un surnom. Euh, alors, Henri Beauclerc, c'est parce qu'il a fait des études.
0: Ah, ah un donc, comme un Beauclerc de notaire. Ouais.
1: <rire> si on veut. Bon, Toujours est-il, en novembre 1920, Henri, son fils et toute une tripotée de euh, seigneurs euh, et Mathilde du Perche, la fille légitime d'eux, la femme de Rotrou 3, se retrouvent en Normandie et s'apprêtent à rentrer triomphalement en Angleterre pour euh, fêter bah, la victoire, finalement. Et donc, euh, tout le monde se donne rendez-vous à Barfleur, un petit euh, port du Cotintin, pour prendre la mer en direction de l'Angleterre. À ce moment-là, un marin normand, un certain Thomas Fitzstephen, donc le fils de Stephen, qui sent qu'il y a un petit coup marketing euh, à jouer, aborde le roi, Henri Ier, en lui disant, en gros, hein, je traduis, « Mon père a transporté le vôtre sur son bateau pour aller conquérir l'Angleterre. Laissez-moi aujourd'hui vous conduire sur le mien. Je viens de refaire la peinture, j'ai rempli le midi -bar. Je vais vous mettre bien. Je
0: vous fais moins 20%. Voilà,
1: <rire> ça va être cool. Henri refuse parce qu'il s'est déjà engagé avec un autre marin, que les billets ne sont pas remboursables, enfin bon, tu sais ce que c'est. Oui. Mais lui dit, dit à Thomas, bah, vous avez qu'à prendre les gosses, moi ça me fera des vacances, et puis eux, ils s'amuseront bien. Et donc, Guillaume Adelin, Mathilde Duperche, et environ 150 barons, baronnes, filles, fils, épouses et nièces d'eux embarquent sur la blanche nef D'accord, et retrouvent, non. Et non, pas Rotrou. Rotrou, il n'est pas invité, il est occupé
0: à, autre à des mecs. Que, <rire> faire de la barque. Il a, lui, il a un vrai territoire à gérer. Voilà, c'est ça.
1: Mais en tout cas, tout ce beau monde embarque sur la Blanche Neff. Le roi n'étant pas là, et comme ils ont un truc à fêter, bah, euh, la première chose que fait euh, Guillaume Adelin et ses copains... Orgie. C'est d'ouvrir l'open bar. <rire> c'est à peu près ça, hein et comme on ne va pas laisser les marins nous regarder picoler en se tournant les pouces, bah, tournée générale pour tout le monde. Les marins, le capitaine, euh, les filles et fils d'eux, les baronnes. Du coup,
0: euh, les marins acceptent parce que le marin n'est quand même pas vraiment connu pour la boisson.
1: Bah Oui, mais là, si tu veux, c'est quand, quand tu as l'héritier du trône d'Angleterre qui t'offre un verre de vin, tu refuses pas. quoi. Ouais. Puis, c'est doit pas être de la tu, piquette. Tu ne peux euh, pas recracher. <rire> Ça ne se fait pas. Donc, tout le monde commence à picoler joyeusement, ce qui retarde un petit peu le départ. mais Enfin bon, hein, ça laisse le temps, du coup, à des prêtres de venir bénir le navire hein, même, qui oui. transporte l'héritier du trône qui vient d'être tapé, tout ça, tout ça. Comme tout le monde est bourré, bah, on se fout de la gueule des prêtres et puis on les envoie bénir les latrines hein, parce que <rire> là, on est quand même niveau du week-end d'intégration de super les crènes. Hein. <rire> bon, la nuit commence à tomber, la beuverie continue. Un certain Rabel II de Tancarville, peut-être un petit peu moins confit que les mmh. autres, trouve que ça commence à devenir dangereux et débarque en emmenant avec lui Étienne de Blois, qui s'est littéralement chié dessus tellement il est raide. Alors, selon le, le chroniqueur de l'époque qui raconte ça, lui ne
0: parle juste que de diarrhée enfin, oui. ou de dysenterie. Oui, sûrement. Et ça doit être. Euh, c'est toujours à cause d'un truc qu'il a mangé. Ça doit être ça. Absolument pas du, du tonneau de vin dans lequel il a plongé. Non, non, c'est le kebab. C'est la, la faute du kebab. C'est la faute du kebab. On est tous passés par là. Ouais. <rire>
1: Et puis, à un moment donné, sur ce bateau, on se souvient qu'à la base, on est quand même censé aller en Angleterre. Et que le roi est parti depuis des heures. Mais bon, on est chaud. Donc, euh, allez chauffeur cité-champion appuie sur le champignon. L'idée, ça serait de rattraper le bateau du roi et même de le dépasser. Heureusement, Thomas Fitzstephen, en bon marin, connaît un raccourci pour aller du Cotentin
0: à l'Angleterre, voilà. <rire> tout droit, <rire> vers le nord. Et... Mais souvent, on minimise un peu trop le... la Connaissance des raccourcis pour les marins. <rire> Je le fêtais. Bah, on va voir que là, euh, c'est un, un raccourci qui marche.
1: Bon, il est, il est confiant, hein, Thomas. Il vient d'installer un V12 sur son truc. Ouais. Euh, avec ce que les, les brameurs euh, ont dans le cornet, a priori, euh, <rire> ils vont faire péter le chrono. Ça va être bien. Et donc, en avant-guingamp, ils y vont. Allez. Un peu moins de 2000 plus tard, donc moins de 3 km. <rire> la Blanche Neuf. Percute de plein fouet les écueils du rat de Barfleur, qui est connu pour être dangereux, mais bon, bah, on avait oublié, on était bourré, et euh, coule en quelques minutes.
0: Bon. On est qu'à 3 km. On est qu'à 3 km. 3 km à la nage bourrée. Ça
1: se fait. Ça se fait. Le 25 novembre, dans la Manche, <rire> tranquille.
0: À un moment où tout le monde sait nager.
1: Oui, bah oui. Apparemment, Guillaume Adelaide réussit quand même à embarquer sur une chaloupe. Mais alors qu'il essaye de sauver sa sœur, Mathilde Duperche, la barque est prise d'assaut par les naufragés un peu bourrés et euh, se renverse. Et donc, tout le monde retombe à la mer et meurt. Apprenant que l'héritier du trône d'Angleterre est en train de nourrir les poissons, Thomas Fitzstephen se dit oh. « <rire> <rire> Bon, bah, je vais me laisser couler parce que là, <rire> c'est pas cool !» Bref, le seul survivant de ce désastre est un certain Bérold, bouché à Rouen, <rire> qui euh, avait dû être engagé pour le buffet, oui. qui a survécu à l'hypothermie grâce aux fourrures qu'il portait. D'accord.
0: Peut-être parce qu'il était bouché. Oui, c'est ça, bah souvent. Bah, le <rire> truc, c'est que la fourrure, t'es obligé, obligé de l'enlever. Quand tu nages Non, quand tu vends de la viande.
1: Oui, <rire> voilà, c'est ça, il faut <rire> pas gâcher. Oui, c'est ça. Bon, toujours est-il, il y surveille. Et il s'empresse d'aller raconter toute l'histoire, notamment d'aller prévenir que l'héritier du trône d'Angleterre
0: vient de mourir. On ne sait pas comment. <rire> Mais en tout cas... On s'est fait attaquer par des pirates. <rire> ça va être ça. Bon, donc, morale de cette histoire.
1: Enfin, première illustration historique, je pense, des dangers des croisières allincludées. Oui. Mais surtout, le perche a perdu sa jeune et riche comtesse. Mathilde. Mathilde. Ce qui est quand même euh, grave. Mmh. bon accessoirement l'Angleterre a perdu son seul héritier du trône mais c'est pas notre sujet principal oui. Henri Beauclair après de s'être remis du choc alors la légende veut que après qu'il ait appris le lendemain ou le surlendemain euh, la mort de son fils il n'ait plus jamais souri mmh. c'est possible bon toujours est il après ça bah, il va se remarier parce qu'il était veuf et euh, se mettre au turbin pour concevoir un nouvel héritier hein. on l'a dit il a beaucoup d'enfants illégitimes donc il sait à peu près comment ouais, ça marche il a une idée de <rire> donc, ce qu'il faut faire Malheureusement, sa nouvelle femme semble être stérile, puisqu'elle ne mettra pas d'enfant au monde. En 1126, Henri Beauclerc finit par se résoudre à nommer sa fille légitime, son aînée, Mathilde L'Empresse, qui est euh, toute jeune veuve de l'empereur Henri V du Saint-Empire. Donc il la nomme héritière de la couronne, mais comme il se doute bien que les barons anglo-normands ne vont pas accepter comme ça de se faire gouverner par une femme, il la remarie avec Geoffroy, fils du comte d'Anjou. D'accord. C'est un peu un step-down pour Mathilde euh, ben quand même, qui passe de impératrice à euh, comtesse d'Anjou. Oui. Mais héritière du trône d'Angleterre, donc... Euh... Ouais, et puis j'imagine qu'on bouffe mieux en Anjou que chez, <rire> <rire> que chez les Allemands, faut pas déconner. C'est possible. C'est possible. Dix ans plus tard, Henri meurt, tu arrives, et forcément la succession se passe mal. Oui, parce que. Mathilde, bon. Non, mais bah alors surtout, dès que la nouvelle de la mort d'Henri se répand, Étienne de Blois, celui qui avait eu un petit problème de colique oui. au moment de la, la blanche Neuf, et qui, accessoirement, est neveu euh, d'Henri Beauclerc, bah, se précipite à Londres pour se faire couronner roi. Les barons disent euh,
0: Ok. Bah, T'as gagné, écoute. T'es <rire> arrivé
1: le premier. <rire> ok, c'est cool. Et au même moment, Mathilde et Geoffroy, qui entre-temps est devenu comte d'Anjou parce que son père a, a, lui a transmis ses titres pour devenir roi de Jérusalem.
0: <rire> Ça
1: mange pas de pain. <rire> Why not Donc Mathilde et Geoffroy rassemblent leurs forces dans le Cotentin et en Anjou, donc, puisque c'est leur base arrière. Et ainsi commence une guerre civile qui va durer un petit peu plus de 15 ans. Mais bref, revenons à ce qui nous intéresse le plus. Le Perche. Le Perche.
0: Que là on digresse
1: trop sur les oui les détails de l'histoire voilà donc le comte euh, retrouve se retrouve euh, veuf pour la deuxième fois parce qu'on ne c'est pas grand chose de sa première femme mais en tout cas elle est morte c'est toujours le même qui revient des croisades oui oui retrouve trois le grand
0: j'ai l'impression qu'il a vécu huit vies quoi mais un peu
1: bah, c'est <rire> pas pour rien qu'il est grand quand même <rire> Attends, je veux dire c'est le héros national enfin régional là il a une quarantaine d'années quoi Bon, on ne sait pas s'il est vraiment affecté par la perte de sa femme, qui lui a quand même donné des enfants. Hein. Bon. Ils sont restés mariés euh, 8 ans, tu vois. Ou s'il veut bien se, voir, se faire bien voir de son royal beau-père, mais en tout cas, il ordonne la construction d'un oratoire en mémoire de sa femme, qu'il transformera un peu plus tard en l'abbaye Notre-Dame de la Trappe. D'accord. À euh, Soligny-la-Trappe. Bien, bien connu, dans le Perche. Qui
0: n'a rien à voir avec la bière d'abbaye euh, La Trappe. Eh ben si. Eh ben
1: Eh ben si. L'abbaye Notre-Dame de la Trappe, c'est la première abbaye trappiste. Rotrou trois 3 a donc inventé...
0: La bière. La bière trappiste. <rire>
1: Voir la bière tout court. Je pense qu'on oui, peut dire si. ça.
0: Les autres bières... Euh... Enfin, on posera la question à Binuzio, et USA. <rire> c'est ça, ils doivent savoir.
1: Ensuite, Rotrou euh, retourne en Espagne pour noyer son chagrin dans la guerre. Contre les Sarrasins. Enfin bon, comme on l'a vu avec le Cid, contre un peu tout le monde, quoi. Oui. Il va y rester 10 ans, en gros, entre 1122 et 1132, à batailler toujours pour le compte de son cousin, hein, Alphonse Ier, dit le batailleur. Donc, contre les taïfas musulman mais contre les royaumes chrétiens, hein, contre un petit peu tout le monde, ils font la guerre, ils aiment bien. Ils iront même jusqu'à assiéger et prendre Bayonne, en 1131, parce que... Comme ça. <rire> Par un détour, ils se sont retrouvés là, ils se sont dit, Allez, tiens, on va prendre la ville. C'était bourré aussi. Ouais, peut-être. En 1130, histoire d'asseoir un petit peu mieux sa position en Navarre, on retrouve à marier sa nièce, Marguerite de L'Aigle, qui euh, a perdu euh, deux de ses frères dans la Blanche Neffe. Et euh, son père est mort juste avant. Donc, en gros, elle n'avait plus personne à part euh, son oncle, on retrouve. Et donc, il la marie avec le prince Garcia de Navarre, le petit-fils du Cid. D'accord. Ah oui, donc là, on euh, la grande histoire Là, on, la, on, la grande on... histoire du perche percute la petite histoire du monde. <rire> C'est ça. Garcia de Navarre qui deviendra roi de Navarre
0: un peu plus tard. Et donc ancêtre de François Ier. Tout à fait. Tout à fait.
1: Vers cette époque, euh, donc euh, la fin des années 1130, début des années 1140, il semble que Rotrou soit retourné faire un petit tour en Terre Sainte pour euh, en ramener quelques reliques pour son oui. abbaye de la Trappe, hein, histoire de de les mettre dans la bière, je
0: suppose. <rire> oui, ça, ça donne du goût à la bière, <rire> euh, le, le saint-prépuce.
1: Et pour ramener des chevaux. Alors, on n'est pas bien sûr qu'il les ait ramenés d'Espagne ou de Terre Sainte, mais il, il aurait ramené des chevaux arabes dans le perche qui euh, auraient ensuite donné la, les percherons. Les percherons, oui. Cheval euh, réputé. Réputé.
0: Alors, pas forcément pour sa vitesse.
1: Alors, maintenant, c'est plutôt des chevaux de trait. Oui. Mais à une époque, on les a beaucoup exportés euh, en Amérique. Puisqu'il semblerait que le Percheron ait contribué à la conquête de l'Ouest. Oui. Bon, peut-être, on exagère peut-être un petit peu de ça, plus comment que, sont les gens plus, de
0: chevaux. Plus que le <rire> rail. <rire> bien plus, <rire>
1: bien plus. Et puis en 1141, il ne peut plus vraiment ignorer la guerre civile anglo-normande entre Étienne de Blois et Mathilde L'Empresse. Et comme par son grand-oncle Hugues du Perche, Rotrou est un lointain cousin de Geoffroy d'Anjou. Il va prendre, euh, avec un certain nombre de seigneurs normands qu'il convainc de le suivre, il va prendre le parti des Angevins et donc aider Geoffroy à reconquérir le duché de Normandie. D'ailleurs, retrouve à mourir en 1144 pendant le siège de Rouen.
0: D'accord. Bon,
1: qui est le, la Rouen, la capitale du, du duché de Normandie.
0: Oui, ouais, qui est en bord lieu du Perche.
1: Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs en 1144 que Geoffroy peut se proclamer duc de Normandie et euh, c'est à ce moment-là que le, le, la guerre civile est à un tournant en faveur des Angevins. Et quelques années plus tard, le fils de Mathilde, l'empresse et de Geoffroy d'Anjou, un certain Henri Plantagenet, parce qu'il aimait bien avoir un, un bout de Genêt sur, oui. sur son chapeau, je crois. Donc Henri Plantagenet va euh, prendre définitivement le pas sur Étienne de Blois et récupérer le trône d'Angleterre à la mort d'Étienne. C'est Henri Plantagenet aussi qui va récupérer Aliénor d'Aquitaine et son duché, oui. après qu'elle est divorcée de, de tout le monde. Louis VII. <rire> et du mariage d'Aliénor et d'Henri vont naître Richard Coeur de Lyon et Jean Santerre. Et on en avait déjà un peu parlé à l'époque euh, où on avait parlé du duché de Bretagne. C'est à cette époque-là que l'Aquitaine euh, se lie à la couronne d'Angleterre, ce qui sera une des causes de la guerre de Cent Ans, encore une fois. Oui. On en a déjà parlé. Mais donc, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement pour dire que les comtes du Perche, ancêtres des Plantagenais, oui. et des rois de Navarre, et des rois de Navarre, liés à la mort de Guillaume adelin parce que oui. si Mathilde n'avait pas été dans la Blanche-Neuf, peut-être aurait-il survécu. Donc les comptes du Perche sont directement responsables de la guerre de 100 ans. Oui, je pense que... Qui a
0: transformé le monde après. Enfin, voilà.
1: Parce que sans guerre de 100 ans, bah, pas d'État bourguignon, donc pas de Habsbourg, donc pas de Première Guerre mondiale. Et puis pas de clivage franco-anglais, donc pas de Waterloo et pas de Brexit.
0: Et je on aurait dit. vachement moins de trucs à raconter.
1: Alors, certes, mais, euh... mais bon.
0: Hein donc, merci le Perche de nous fournir toutes <rire> ces histoires.
1: Voilà. Et puis
0: anecdote genre la guerre de Cent Ans.
1: Attends, comme en plus tu l'as dit, il est descendant des rois de Navarre, sans le Perche, pas d'Henri IV, non. donc pas de Louis XIV, donc pas de Versailles.
0: Pas de Saint-Barthélemy non plus.
1: Pas de Saint-Barthélemy, ouais. pas de Révolution Française, pas Émilie de Paris. Et
0: exa exactement, <rire> Et pas d'États-Unis non plus.
1: Bah ben sûrement pas, parce que ouais, euh, comment ouais. ils peuvent les aider s'ils si, si sont pas hein, Si on parle pas chinois aujourd'hui... <rire> C'est grâce... C'est grâce au Perches. C'est grâce à Rotrou. Bon, cela dit, les contes du Perche vont disparaître au XIIIe siècle avec le petit-fils de Rotrou le Grand. Euh, après quoi, le Perche sera inclus dans le domaine royal. Au XVIIe siècle, un apothicaire du Perche va entraîner une centaine de familles dans l'aventure québécoise vers la, la colonisation euh, du Québec. Et on estime, dans le Perche, que toute la population canadienne-française a un ancêtre percheron. Oui, toutes Toutes, absolument toutes. En vrai, euh, quand même, 1 500 000 personnes. Ce qui est pas mal.
0: Ce qui est 8 fois la population du Perche. <rire> <rire> à,
1: à peu près. Et enfin, le président Paul Deschanel, dont oui. on a déjà parlé. Euh, dire,
0: euh, le bec du train et du pyjama. Oui, <rire> <rire>
1: celui-là même, a été pendant 34 ans député de Nogent-le-Rotrou. D'accord. Et bon, je pense que c'est ça qui a fait de lui euh, l'homme qu'il est devenu.
0: Et François Fillon Non, François Fillon, c'est la Sarthe, c'est juste au sud. C'est pas du tout pareil, ça n'a ah rien non. à voir. Ah, <rire> n'a rien à voir, rien à voir, s'il te plaît, quand même. Euh... Ah, Qu'est-ce qui a déjà entendu parler des, euh, des rillettes du perche <rire> Personne. Bon, <rire> blague à part,
1: je peux comprendre que le perche <rire> n'intéresse pas tout le monde, mais <rire> voilà, je... en dehors d'un certain chauvinisme. C'est quand même, comme une... je le disais au début, une belle illustration de comment euh, on trouve des sujets. Enfin, je parle oui. un peu pour toi, mais, mais c'est comme ça, parce que... En fait, j'avais vu passer le nom de Rotrou le Perche en faisant les recherches pour euh, le CID. Oui. Par curiosité, puisque je vais bientôt y déménager, je suis allé lire des trucs sur euh, Rotrou... Trois. Euh... Euh, Rotrou 3. C'est comme ça que j'ai entendu parler de la Blanche Neve, qui est quand même <rire> une <rire> histoire bien intéressante. Assez drôle. Et c'est peut-être grâce à ça que je vais m'intéresser à la colonisation du Canada, parce que euh, l'apothicaire qu'emmènent des mecs du
0: Perche <rire> sur les rives du Saint-Laurent, ça m'a l'air marrant. quest ce qui peut mal se passer <rire> voilà. Eh ben, écoute, moi En tout cas, moi j'ai hâte euh, d'aller t'aider à déménager et je pense qu'à un moment ou à un autre, on enregistrera des trucs là-bas. Eh, surtout qu'on aura, a priori, si tout se passe bien, un studio insonorisé euh, eh ben, là-bas. Tout va pour le mieux alors. Ouais. Moi, pour la discussion d'aujourd'hui, j'avais envie de, de quitter tu vois, un petit peu le monde des doux idéalistes, des monstres <rire> gentils et des sympathiques psychopathes qui <rire> font un peu la galerie de la confiture. Je vois pas ce que tu veux dire. Et je voulais te parler un petit peu de nous. Là. Ah. Nous, genre enfin, euh, je... Non, pas comme ça, je ne <rire> dis pas, je ne suis pas en train de te dire, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, <rire> que la distance qui nous sépare pour des questions de prise de son et d'écho <rire> me paraît insupportable, ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de parler un peu de chacun d'entre nous et de la façon dont nous prenons des décisions. Mmh. Bon, soyons clairs, même quand on pense l'être, nous ne sommes jamais des êtres complètement rationnels. Quoi et euh, donc, je vais te parler des biais cognitifs et donc euh, de comment cette euh, irrationalité euh, nous implique et, et implique nos décisions. Pour ça, comme j'ai déjà pu en parler dans le passé, je vais convoquer une discipline euh, qui est toujours assez marrante à lire. Alors, c'est pas tout à fait la psychologie expérimentale, oh. mais c'est sa petite cousine euh, qui a un peu plus d'argent, l'économie comportementale. Oh. <rire> On en avait déjà parlé un peu sur notre épisode sur comment convaincre ou dans notre épisode sur le nudge. Mmh. Il s'agit donc, comme je l'ai dit, de postuler que en fait, tout le monde est irrationnel et que ça sert à rien de comprendre les acteurs d'une vie économique comme des êtres parfaitement rationnels qui cherchent l'optimisation du profit, parce que c'est clairement pas vrai. Ah en bon temps, on n'en est clairement pas capable. <rire>
1: Quoi Tu veux dire que euh, les théories euh, du libéralisme sont fondées sur euh, quelque chose d'idiot Ouais, et... alors
0: là, par... enfin, là c'est juste euh, se dire comment est-ce qu'on peut encore optimiser le... <rire> la façon de convaincre les gens. Oui, <rire> <C 'est... rire> je, je suis pas en train de... On n'est pas dans l'idéalisme non plus. Hein. Ah, mais non, mais laisse-moi un petit peu... Euh... <rire> Donc, euh, pour ça, j'ai trouvé une théorie et un bouquin assez intéressant dont je me suis beaucoup inspiré pour euh, vous parler aujourd'hui, d'un chercheur américano-israélien qui s'appelle Daniel Kahneman. Donc, il a gagné en 2002 le prix de la Banque de Suède en la mémoire d'Alfred Nobel, que certains Russes rappellent le prix Nobel d'économie. <rire> mais je ne franchirai pas ce pas. On en a déjà parlé. Hein. <rire> le prix Nobel d'économie n'existe pas. Il a une façon, lui, d'appréhender la prise de décision de façon assez simple. Et on va essayer de, de faire l'expérience ensemble. Tu vois, si je te montre, par exemple, une photo d'Éric Zemmour. <rire> oui. Tu vas immédiatement le reconnaître. Oui, malheureusement, oui. Puis tu vas y associer, alors je ne sais pas, je, je ne peux pas prédire, mais une réaction soit d'amour, soit de rejet. <rire> je
1: laisse nos auditeurs
0: se faire leur <rire> propre opinion et projeter assez vite un avenir sur ce que peut donner un polémiste au pouvoir d'une grande nation comme la France. Mm -hmm. <rire> et tout ça, ça se fait un peu malgré toi. Oui, certes. C'est un peu viscéral. Tu n'as pas besoin de réfléchir pour que ces pensées t'arrivent. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle la pensée rapide. Oui. Au contraire, si je te dis 46 millions fois 0,03, tu vas commencer par te dire, OK, ça, c'est une multiplication. Mm -hmm. Tu vas te dire, bon, a priori, le résultat, ce n'est pas 200, ni <rire> 200 millions. <rire> Certes. Ça, c'est assez clair. Puis tu vas commencer à réfléchir. Tu vas te dire, bon, finalement, est-ce que ça vaut le coup de faire ce calcul <rire> <rire> Est-ce que j'ai vraiment envie de le savoir Et Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'énergie, de faire des efforts pour comprendre parce que si tu fais l'effort, tu pourras avoir la réponse. Oui, je suis en train de le faire dans ma tête et euh, je ne suis pas très loin. Si, si je te dis que ça fait 1,8 million. Ah ben bah, j'étais pas là. Ça te semble plausible. Oui, mais... Mais il faudrait y passer un peu plus de temps. Oui. Et si tu devais faire le calcul, donc tu devrais poser l'opération, rentrer dans la technique de la multiplication, stocker des chiffres en tête sur le papier, faire des retenues, je retiens 1 quand je dépasse 10, tout ça. Bref, ça pourrait être... Assez pénible d'arriver à la conclusion qu'1,38 millions de personnes sont susceptibles de voter pour Anne Hidalgo. 1,3 <rire> millions Oui. Ah, j'avais un peu plus, bah, tu vois. <rire> Ça fait moins que Paris. Ouais. Et donc là, on arrive dans un mode de pensée qui est plus complexe, mais aussi plus délibéré, dans, mm -hmm, sur laquelle mm -hmm. tu tu vois, tu peux euh, choisir de passer ou non des étapes. C'est ce qu'on appelle la pensée lente. Hum mm -hmm. Le cœur de la pensée de Daniel Kahneman, c'est ça. C'est que nos décisions, elles se font suivant deux systèmes de pensée. Le système 1, le système rapide, et le système 2, le système lent. Le but est simple, bah, penser et prendre des décisions, ce qui relève normalement du système 2, bah, finalement, c'est compliqué. Ça demande du temps, de l'attention et de l'énergie. Mmh. Pour tout un tas de décisions où le risque de se tromper est faible, ou il n'y a pas vraiment d'intérêt à réfléchir, finalement, le système 1 suffit. Mmh. On n'a pas besoin de réfléchir et on fait, les, on fait les choses. Bon, ça arrive bien sûr qu'il y ait des conflits entre les deux systèmes et euh, des situations où le, ce beau mécanisme se dégrade un peu. C'est typiquement les illusions d'optique. Ouais. Tu vois, quand on te présente des, des formes, même si en réfléchissant tu les mesures, tu te dis, ah, les deux lignes font la même taille, en fait, ton système 1 continue à te dire, non, c'est pas vrai. Ouais, d'accord. Moi, je vois plus le conflit, tu vois, quand je dois choisir entre. Euh,
1: tu vois, on me dit, achète du bouillon de poule et il y a deux marques de bouillon de poule et comme j'y connais rien, je bloque. <rire> et le système 1 dit, mais prends le premier que tu as vu. Et le système 2
0: dit, non, attends, il faut tout mesurer. <rire> il faut que je
1: comprenne. <rire> il faut que tu il, lises
0: toutes les. Et ça vaut le coup. Alors, ce qui est rare, parce que normalement, le système 2, c'est un système qui est plutôt paresseux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on enclenche quand ça vaut le coup. <rire> je comprends, hein, le bouillon de poule, c'est important. Pour revenir à nos processus de décision, on va à ce moment-là parler de Daniel Gilbert. Daniel Gilbert Enfin, Pas l'animatrice de tournée-manège, hein, ouais, ça. psychologue. C oui. Il se trouve qu'il a pu montrer une faculté intéressante au cours d'une petite expérience. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va soumettre des participants à une liste d'affirmations a priori absurdes. Mm -hmm. Du genre, un dunca est une flamme. Un quoi est une flamme Un dunca. C'est quoi un dunca C'est un mot qui n'existe pas. Ah, oui donc, pourquoi pas Ça peut. Ouais, mais du, du coup, c'est des trucs absurdes qui sont a priori toutes fausses. Mmh. Et on demande aux participants de dire est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse mmh. À un moment, on va corser un peu les choses. Cette fois, on va leur poser les mêmes questions, la même liste d'affirmations, mais on va leur demander de retenir exactement quelles affirmations sont pour eux vraies. Mmh. Et là, surprise, on se rend compte que quand on leur demande de retenir celles qui sont vraies, il y a d'un coup beaucoup plus de réponses vraies que de réponse fausse. Ah <rire> Qu'est-ce qui se passe En fait, quand tu demandes de retenir une information, bah, tu demandes à ton système 2 de rentrer dans la boucle et tu l'occupes à autre chose. Mm -hmm. En fait, il n'est pas occupé à se dire est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse Il est occupé à essayer de retenir les... les... Donc, en fait, puisque ton système 2, il a une attention réduite, mm -hmm. on a tous euh, une limite d'attention et on, peut, on a du mal à faire plusieurs choses en même temps. Donc, c'est ton système 1 qui va prendre les décisions. Et ce que ça illustre, c'est que ton système 1, naturellement, il va te pousser à croire à une affirmation. Même si elle est absurde. Même si elle est fausse. C'est-à-dire que dans la vraie vie, quand on te propose quelque chose, ta première inclinaison, c'est de dire c'est vrai. Et c'est plutôt par la réflexion que tu te dis finalement c'est -ce est peut-être euh... faux. Ouais, ouais. Donc, on est... en fait, on est paresseux. C'est-à-dire quand on dit <rire> quelque chose, a priori, tu le crois.
1: Oui, mais en même temps, on est paresseux ou on est un peu candide, quoi. Dans le fond, c'est parce que l'humanité a un bon fond.
0: Oui, ce qui est, mais ce qui est euh, contraire à ce qu'il faudrait faire, tu vois, notamment dans les sciences. Oui, c'est vrai. Parce que dans les sciences, quand on propose une hypothèse, ce que tu fais, pour, euh, notamment pour la prouver, c'est que tu essayes de la réfuter. Mm -hmm. Et notre cerveau, instinctivement, il fait l'inverse. Il essaye plutôt de confirmer la théorie que de la réfuter. C'est euh, une célèbre expérience qui, euh, qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Wasson en 1960, et qui va donner un effet qu'on appelle le biais de confirmation. Oui. Donc, je résume. On va expliquer aux participants l'expérience avec une série de trois nombres qui va suivre une règle précise. On leur dit, la, la suite 2, 4, 6 suit cette règle. Mmh. Et après, ce qu'on leur demande, c'est de déduire cette règle. Quelle est la règle qui suit les trois nombres Et pour ça, ils peuvent proposer des séries, et on leur dit, c'est bon ou c'est pas bon. Mmh. Et du coup, bah, on déduire euh, quelle est la règle. Il se trouve que, selon euh, Watson, la plupart des gens vont tester des suites qui prouvent la règle qu'ils ont en tête. Mm -hmm. C'est-à-dire, tu te dis, OK, j'ai l'impression que bah, 2, 4, 6, on va de 2 en 2. Mm -hmm. Donc, je vais te proposer des suites qui vont de 2 en 2 pour voir si c'est bon. Alors que, tu aurais normalement plutôt tendance à dire, bah, je vais essayer de me prouver que c'est faux. Si tu as un esprit... Euh... Hey, si tu as es un esprit scientifique, tu vas essayer de prouver que toutes les autres sont fausses. Non, tu vas essayer de, prouver, de voir qu'est-ce qui ferait que ta règle est fausse. Oui, d'accord. Plutôt que d'essayer de la confirmer. Ouais, ouais, ouais. C'est finalement pas ce que font les gens naturellement. Mmh. Oui, ils cherchent d'autres exemples qui vont dans leur sens, quoi. C'est ça. Donc, tu vas me dire, ça, c'est la littérature qu'on admet classiquement parce que en fait, j'ai lu un petit peu plus de, de reviews sur cet article et il semblerait que cet article soit et un petit biais de confirmation <rire> à l'intérieur de l'article parce que finalement, la majorité des 29 participants ont effectivement pas tenté de falsifier leur hypothèse. Mm -hmm. Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils n'étaient pas très concentrés et que une fois qu'ils se sont trompés, là, ils ont commencé à réfléchir. Tu vois, en fait, à, à réfléchir. À... Mais ça revient à ce qu'on disait, c'est que quand tu n'es pas concentré que tu ne fais pas vraiment attention, bah c'est ton système 1 et c'est dans la confirmation. Et après, tu dis « Ah, attends, il y a peut-être un truc. Ouais, » Et là, tu te mets à réfléchir. Et... Là, tu te mets à réfléchir et tu vas commencer à essayer de falsifier ton hypothèse. Et d'ailleurs, euh, c'est ce qui se passe euh, au deuxième essai. Une fois Les gens vont tenter plus de falsifier. Donc, la vérité est peut-être un petit peu moins claire que ça. Mais le biais de confirmation, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose auquel il faut qu'on fasse tous attention. Quand on a une position, un avis, on va avoir tendance à aller chercher ce qui conforte notre avis plutôt que ce qu'il réfute. Mmh. Naturellement. Tiens, j'ai un autre petit effet de compétition entre ces deux systèmes. Et pour ça, on va refaire un petit test. Imagine deux personnes, Pomme et Karen, qui n'existent absolument pas.
1: <rire> ah non, donc on ne parle pas de Pomme et de Karen qu'on connaît. De... Okay, voilà. ne doivent pas se sentir
0: visés. Donc je vais te donner euh, des caractéristiques de ces deux personnes complètement fictives. Et à chaque fois, je vais te demander à chaud quel est ton, ton commentaire sur le caractère de cette personne. Alors, Pomme, elle mmh. est intelligente, travailleuse, impulsive, critique, opiniâtre et jalouse.
1: Ouais, je finis par jalouse, donc mmh. le dernier mot que j'ai entendu
0: me fait dire que c'est pas terrible. Karen, elle, elle est jalouse, elle est opiniâtre, elle est critique, elle est impulsive, elle est travailleuse et elle est intelligente.
1: <rire> Mais, <rire> du coup, j'ai un, un, un a priori favorable sur Karen par rapport
0: à Pomme. Et c'est marrant parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est l'inverse. Ouais. La plupart du temps, c'est le premier mot qui va figer ton... quand on fait l'étude statistique.
1: Alors attends, parce que c'est peut-être parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps un truc sur l'expérience de la proctologie. Où euh, en gros, il y a un... un... La proctologie de, non, pas, euh, <rire> la un... Pro... Oui, du, le... du toucher rectal. <rire> okay. En gros, tu as un, un psychologue qui a demandé à des gens qui euh, subissent un, un, un toucher réactal. rectal, leur niveau d'inconfort et mm -hmm. de douleur. Et il s'est rendu compte que même si le toucher rectal était plus long, s'il finit plus doucement, les gens trouvent que ça a été mieux que si le toucher rectal est court, mais qu'il finit un petit peu euh, violemment. Quoi. Si on retire en fait, violemment le truc. Le chercheur en déduit que c'est la dernière impression qui forge... Enfin, la, les dernières secondes d'une expérience ou le dernier moment d'une expérience qui forge le souvenir qu'on a, positif ou
0: négatif, de cette expérience. C'est fort possible. C'est pour ça qu'en école de proctologie, en général, on recommande le <rire> de, finir, de finir le toucher rectal par un bisou. <rire> Pe
1: peut-être. Non, mais donc du coup, peut-être que j'ai un biais de confirmation par rapport à ce machin que je viens de lire. <rire> oui. J'ai envie d'y voir. Euh,
0: Et ce qu'on voit, c'est que du coup, les informations que tu as, elles... Elles vont. Parce qu'en fait, ces deux personnes-là, je t'ai dit exactement les mêmes objectifs. Mais oui, oui, oui. Pourtant, ça te fait une. Ça te donne un portrait différent. Alors qu'il n'y a pas de choix. Euh... A priori. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. si...
1: Enfin, si après, t'as les noms, quoi. En fait. Oui. Pomme et Karen. Mais... Oui, mais qu'on ne connaît pas. donc... Euh... Oui, mais tu vois, Pomme, il y a une pomme dans le, <rire> le label podcast, donc j'ai un a priori favorable. Et Karen Il oui, y je... a une
0: Karen aussi dans le label podcast.
1: Ah ouais, bah moi, je pensais à la Karen, la... Ah. le mythe de la Karen
0: américaine. Non, non, je, 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 je pensais euh, aux gens qui écrivent la réponse D, c'est pour ça. <rire> Ce qu'on voit, c'est qu'on a tendance en fait, à se laisser influencer aussi par notre système 1 qui va tirer des conclusions assez rapides de, des choses qui vont en premier. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a tendance à penser que les personnes qui sont physiquement belles sont intelligentes. <rire> c'est pour ça que les gens grands ont des meilleures notes à l'oral. <rire> Ouais. Ou à l'inverse, que les gens euh, obèses ont statistiquement des moins bonnes notes aux euros. Sérieux Ouais.
1: C'est horrible, mais.
0: Euh... Ça fait partie de, des associations que notre cerveau fait naturellement.
1: Voilà. Mmh. Enfin, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est culturel Tu vois, est-ce que euh, une, dans une culture où euh, la, alors, le surpoids le, serait valorisé. Le, le
0: sens dans lequel tu fais la connotation est culturel, ouais. mais le fait de faire cette association, lui, ne l'est pas. Donc finalement, comment ça se passe quand on doit prendre une décision Donc on en avait déjà parlé le... pendant le confinement, mm -hmm. donc celui avec un grand C, euh, c <rire> le... celui sans PQ, quoi. <rire> Notre cerveau est taillé pour reconnaître des motifs, pour évaluer le danger dans le mouvement des feuilles ou dans le visage de quelqu'un. Instinctivement, en regardant le visage de quelqu'un, on se fait naturellement une idée sur l'hostilité le... ou l'amabilité de quelqu'un. Mm -hmm la forme de la bouche, la forme de la mâchoire fait qu'on a tendance à penser que quelqu'un est plus hostile ou pas. <rire> Alors qu'en vrai, ça n'a pas grand-chose à voir. Non, bah, Si, il a un peu la forme de la bouche. Euh, mais... Oui, la,
1: la, la, le fronçage de cils, etc. Oui. Mais, mais, de sourcils. Mais il euh, y a aussi
0: les beach resting oui, face. Quoi. exactement. C'est un chercheur du nom de Todorov qui a fait cette expérience-là. Ce qu'il fait, c'est qu'il va montrer des séries de visages à des volontaires mmh. et il va leur demander de les classer suivant divers critères juste en voyant le visage quelques secondes qui vont être, notre, par exemple, l'amabilité mmh. ou la compétence. Mmh. Et euh, notamment la compétence, euh, il associe ça au fait d'avoir un petit sourire au pas, mmh. qui montre la confiance en soi et le, là aussi la forme de la mâchoire, si je ne me trompe pas. Mais, si tu fais juste ça, en fait, ce qu'il montrait, c'était pas seulement des portraits de gens. En fait, c'était des portraits de candidats à des élections. Mmh. Et à 70% des cas, le candidat qui est classé en tête du classement de la compétence, et pas de l'amébidité, ce qui est assez rigolo, bah, il gagne l'élection. Ouais. Sans que tu... enfin tu, vois, que tu saches rien ouais, sur voilà, lui, à part que tu as vu son visage. Voilà, c'était aux états unis et il prenait des gens en Estonie, et... enfin, mmh. des, des élections ouais. locales euh, ou... ou pas. Et donc, en fait... Tu dis que tu es quasiment capable de prédire l'élection en juste en montrant les, aux gens les photos.
1: Ouais, comme il y a une partie des gens qui votent juste en ayant vu des photos. Enfin, moi, ma grand-mère votait pour Chirac parce qu'elle le trouvait sexy. Hein. Euh,
0: effectivement, l'effet que, que tu dis est accéléré, accentué quand on prend les voteurs qui sont, enfin, les votants, pardon, qui sont moins informés. Mm -hmm. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'on juge les hommes politiques que au physique. Euh... Mais il bon, y a peut-être des biais qui nous font qu'on en rejette certains. Ouais, ouais, ouais. On embrasse Jean salle au passage. <rire> Est-ce un biais qui
1: nous fait <rire> rejeter
0: Jean salle Ou euh... <rire> notre système 2 qui dit « mais cet homme elle a l'air d'un alcoolique <rire> le... je... bah, ». C'est plutôt le système 1, ça. Oui, c'est vrai. Le système 2 qui te fait plutôt dire « mais en fait, je ne comprends pas quand il parle <rire> ». Ça marche aussi parce que le système 1 est bizarrement capable d'établir des équivalences entre des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. <rire> Par exemple, si je te demande quelle taille aurait un homme qui est aussi grand qu'Éric Zemmour et malhonnête, Mais tu vas pouvoir relativement facilement te faire une idée. Ouais,
1: ouais, ouais. Cet ouais. homme est plus grand que toi.
0: Et tu <rire> es déjà très grand. <rire> Alors que cette dimension est... n'a rien à voir. N'a rien à voir. Et ça permet aussi de, de faire des équivalences comme ça. Parmi les autres biais qui peuvent influencer notre pensée, j'ai bien aimé le biais de disponibilité. Alors, qu'est-ce que c'est bah, Pour exprimer ça de façon simple, quand on essaye d'évaluer la fréquence d'un événement, mmh. on va spontanément penser à des exemples de cet événement. Ouais. Et ces exemples vont nous servir de première approximation. Si je te demande si on parle plus souvent du Mexique ou du Brésil dans les médias... Ouais. Bah tu vas essayer de penser à des moments où on a parlé du Mexique ou du Brésil dans les médias. Oui, la première idée qui m'est venue, c'est que foot et donc Brésil. Oui, et à quels sont les exemples Et euh, ça va te permettre de te forger une première opinion, mm -hmm. naturellement, sans avoir aucune idée des statistiques. Ouais. C'est ce qu'on appelle le biais de disponibilité. C'est euh, En fait, tu te fais ton opinion en fonction de la disponibilité des exemples dans ta tête. D'où l'idée que plus tu répètes un mensonge, plus il y a des chances que les gens le croient. Quoi. Par exemple, tu vois, on commence vraiment à penser que le Covid est partout quand on entend parler des gens qui l'attrapent. Oui, oui jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'avait presque personne
1: dans notre entourage qui l'avait eu. Et là, d'un coup... Euh...
0: Alors là, d'un coup, il y a plus de cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, même pendant les, les grandes vagues, moi, je n'avais pas grand monde qui Oui, ouais, c'est ce que attrapé. je veux dire. Oui.
1: Quand je dis dans notre entourage, c'est oui. parmi nos, nos, notre cercle d'amis. Où là, on en
0: est à 4 ou 5 en ce moment, je crois. Alors que finalement, il y a plus de gens qui l'ont eu avant maintenant que ces 3 bah, ou 4 dernières semaines. Il y en a plus par jour en ce oui, moment, en mais, plus par jour, mais, mais au total, deux ans, oui. Ouais. Pour euh, préciser un peu les choses, c'est des Allemands, sous la direction d'un économiste qui s'appelle Norbert Schwartz, qui a fait l'expérience. Ce qu'il demande la première fois, c'est de dresser une liste de 6 occasions où tu t'es senti faire preuve d'assurance. Ok. Et après, on te demande, mais quel est ton degré d'assurance Ah oui, donc là, tu vas dire... Bah... Et en fait, tu te rends compte que le fait de demander aux gens de penser à six exemples de moments où ils ont fait preuve d'assurance, bah, ça va faire qu'en moyenne, les gens vont dire qu'ils sont... ils ont plus d'assurance dans la vie que si tu leur, si leur poses pas la question. Ouais. Maintenant, à ton avis, qu'est-ce qui se passe si je demande aux gens de citer 12 exemples de moments où ils ont eu de l'assurance. Bah là, ça va être plus compliqué parce que ça fait beaucoup 12. Ben bah oui, ouais, c'est ça. C'est que là, tu as deux effets qui se télescopent. C'est que, ok, d'un côté, tu vas avoir plus d'exemples, mm -hmm. mais d'un autre côté, tu vas te dire, en trouver 6, c'est pas forcément facile, en trouver 12, ça devient compliqué. Mm -hmm. Et donc, c'est cette difficulté que tu vas retenir au final. Oui, tu vas finir par te dire,
1: je dois pas être si assuré que ça puisque je suis obligé de remonter ouais, 20 bah... ans en arrière pour en trouver 12.
0: C'est ça. Quand tu demandes deux fois plus d'exemples comme ça, bah en fait les gens disent qu'ils ont moins d'assurance que si tu leur poses pas la question. D'ailleurs, tu n'as même pas en fait, à demander plus d'exemples pour faire ça. Le groupe a fait une expérience assez marrante pour euh, l'illustrer. Ils ont refait la même chose en demandant six exemples, mais cette fois avec deux groupes qui avaient une consigne différente. Mm -hmm. Le premier, on leur demande de sourire. Ouais. Le deuxième, on leur demande de froncer les sourcils. Et le deuxième groupe, en fait, va se trouver moins assuré que le premier. Parce qu'en fait, froncer les sourcils, c'est euh, associé dans notre esprit au fait de chercher. Ah. Tu vois, au fait de devoir faire un effort intellectuel. Et juste le fait de, de mimer cet effort intellectuel fait que dans ta tête, les exemples que tu cites sont plus durs à trouver. Mmh.
1: Oui, et donc tu as l'impression d'avoir eu besoin de plus chercher
0: et, et donc d'être voilà. moins assuré. Alors que ça n'a a priori, pas grand-chose à voir.
1: Ouais, mais c'est le, le, la boucle de rétroaction entre oui. euh, un état d'esprit te, te fait avoir une expression... C'est La expr
0: sensation de « j'ai les sourcils français » qui veut dire « ah bah c'est compliqué ».
1: Ouais. Tu sais qu'en tant que comédien, on t'apprend pour... Quand on te demande « mais comment ils font les comédiens pour faire semblant de rire ?» Pour rire, rire sur commande Bah en fait, ils font semblant de rire. Et au bout d'un <rire> moment, ils finissent par rire. Parce que le corps dit « ah bah si je ris, c'est que ça doit être drôle <rire> ».
0: Voilà, donc ce qui est bien, c'est que pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut un peu corriger, et on peut toujours se poser la question de se dire, ok, est-ce que c'est quelque chose qui est si fréquent de ça, ou est-ce que c'est quelque chose dont juste j'ai entendu beaucoup parler récemment mm -hmm. Parce que les deux peuvent être complètement décorrélés, et il faut surtout pas hésiter à aller chercher des statistiques. Euh, surtout dans une période où on va commencer à rentrer en période électorale, on a souvent ce genre de sujet qui, dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui n'ont pas forcément une euh, si grande occurrence statistique que ça. Tu veux dire qu'on va parler de la montée de l'insécurité alors que les chiffres... Je, euh... je suis totalement apolitique <rire> sur ce sujet. Je, je suis bienveillant envers toutes les croyances. Je suis tombé sur un autre type de biais qui m'a intrigué parce que je me suis dit, <rire> mais est-ce que c'est pas tout le concept de la confiture <rire> Parce que nous, vous le savez maintenant, on aime bien raconter des histoires de personnes un peu extraordinaires, que ce soit en bien ou en un petit peu moins bien. <rire> ce qu'on fait précisément, c'est tenter de raconter l'histoire. Mmh. En fait, on ne raconte pas vraiment l'histoire puisque, par définition, ce sont des faits qui sont déjà produits qu'on n'a pas accès à tous les faits et donc susceptibles à ce qu'on appelle le biais rétrospectif. Mmh. Parce qu'il se trouve que nos cerveaux, et pas que les, nos deux cerveaux à nous, hein, mais la majorité des gens, bah, sont plutôt enclins à aimer les belles histoires. Ouais. Il y a plusieurs mécanismes qui vont rentrer en jeu là-dedans pour nous aider à comprendre pourquoi c'est attrayant. D'abord, on est très très fort pour ignorer ce que nous ne savons pas. <rire> Certes. Alors ça paraît... Ça, ça fait un peu la palissade. Ça fait un peu la palissade, mais ce que je veux dire, c'est que notre système 1, il va faire des inférences à partir des faits qu'on a à notre portée. Mmh. Et notre système 2, qui est un peu paresseux, bah il va s'abstenir de le corriger, parce que ça coûte de l'énergie. Mmh. Et il ne va pas se demander, mais attends, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qui a participé au fait que... Est-ce qu'il n'y a pas un, un fait que j'ignore qui a une grande importance dans l'histoire On fait l'histoire à partir des faits qu'on arrive à recueillir. Oui, je vois le voir. Tu es en train de dire que c'est mon système
1: 2 qui me fait ouvrir systématiquement 70 onglets quand euh, je dois parler de Retrou 3 du Perche,
0: quoi. <rire> Peut-être. <rire> Moi, c'est comme ça que je fais hein, quand je fais des recherches sur un personnage. C'est que, euh, que je vais essayer d'avoir un maximum d'informations mm -hmm. et après reconstruire l'histoire à partir de ces informations. Mais on ne s'interroge pas toujours justement sur ce qu'on ne sait pas. Et euh, c'est ces fait il vrai que ça... hyper important.
1: Oui, ouais, et ça se voit beaucoup euh, sur certaines pages Wikipédia de gens qui sont un peu moins euh, importants que euh, Rotrout 3 du Perche ou Napoléon, où tu sens que les rédacteurs de la page Wikipédia ont dit, bon, ça, ça a l'air d'être à peu près logique, on ne va pas chercher les autres... Euh, oui. Euh,
0: les autres... Euh, et c'est aussi pour ça que c'est chouette d'en discuter, parce qu'on se pose des questions naïves, auxquelles on se dit, mais attends, mais euh, attends, <rire> ça, je ne suis pas sûr, euh, c'est peut-être important. Bon. Dans le, dans le podcast, on va faire genre, tout va bien. <rire> en plus, ce qui est traître, c'est que notre cerveau, il n'est pas toujours très honnête avec lui-même. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il est très fort pour reconstruire une histoire a posteriori avec le peu d'informations que l'on a. Et il est, mais il est aussi particulièrement mauvais pour reconstruire ses états du passé. Ouais. C'est un peu l'effet, je savais bien. Ouais. C'est-à-dire que quand tu changes d'avis, tu as du mal à te souvenir de ce que tu pensais avant d'avoir changé d'avis. Ouais. L'étude un peu euh, centrale sur ce biais rétrospective, elle est parue en 1975, elle est intitulée « Je savais que ça arriverait <rire> ». Et elle sert à comprendre la capacité du cerveau à se remettre dans le contexte dans lequel il était dans le passé, et pour ça, ils vont utiliser un événement réel de l'époque, la visite diplomatique de Nixon en Chine. Hein, si vous avez ouais. vu Forrest Gump... Ouais enfin... bah, Il se trouve que ça s'est passé au moment où ils ont fait l'étude. Donc ça se passe à l'université de Negev, en Israël, et ils vont demander à des étudiants, juste avant la visite, qui est un grand événement mondial du moment, de donner une probabilité à une quinzaine d'événements. Okay. Autour de cette visite, du genre, Nixon va dire que la visite était un succès ou les USA et l'URSS vont s'entendre sur un programme spatial commun.
1: Il n'y a pas de truc absurde, tu vois, genre euh, Nixon et Mao vont partir dans la forêt
0: pour vivre une <rire> euh, relation. Non, il y, y a des trucs qui sont plus ou moins possibles, tu vois, euh, les, le programme spatial commun, c'est quand même un petit peu loin de la visite <rire> en Chine, mais c'est possible. Après un certain temps, qu'on va faire varier, on va leur renvoyer la série de questions, mm -hmm. on leur, va leur renvoyer plein de questions, et on va leur redemander, dans les questions, de dire au fait, quelle probabilité vous aviez donné à ces différentes possibilités et il se trouve que même avec deux semaines d'intervalle, notre cerveau, il n'est pas très, très bien capable de se rappeler des moments où... où ils sont trompés, parce que les deux tiers des participants vont corriger de façon significative leurs prédictions dans le sens de l'histoire. Dans le sens de ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Et ça monte même à trois quarts si on considère les événements qui se sont vraiment produits. Mmh. Tu vois, plutôt que de dire. Euh... Oui, le programme spatial. Bon, euh... Plutôt que sur les événements qui ne sont pas produits, qu'on avait prédit correctement. Mais sur les événements qui se sont passés, on a tendance à se dire « bah oui, je le savais ». Oui, je l'avais prédit, bien oui, sûr. Bien sûr.
1: Le, le mur de Berlin devait tomber.
0: Et des deux tiers, on passe à 84% quand on ne laisse pas deux semaines, mais deux mois. Ouais. Et il montre aussi que les gens dont on demande l'avis seulement après l'événement, donc on leur demande pas au début, mais on leur dit « qu'est-ce que vous pensiez avant de ces événements ?» mais mmh. bah, il se trouve que tout le monde est meilleur prédicteur que la moyenne. <rire> Bizarrement. Et que l'effet de surprise... Dans ces cas-là, donc l'effet de surprise, c'est quoi C'est un événement inattendu qui se produit ou un événement très attendu qui ne se produit pas. Mm -hmm. Lui, il est très grandement réduit. Oui, ça ne surprend plus personne. Va... Oui. Oui. Après coup, ce n'est plus une surprise. <rire> Bref, quand un événement se produit, il influence non seulement notre vision du futur, mais il influence aussi notre vision du passé. Mm -hmm. Tu vois, c'est un peu euh, quand tu as deux équipes qui s'affrontent en, en foot et que tu te dis « Ah, je sais pas trop ce qui va se passer, elles sont à peu près aussi fortes. » Si tu en as une qui bat l'autre 4-0 sur le match, bah, après tu vas te dire « Ah non, mais elle était bien plus forte. Euh... » Ouais,
1: c'était écrit d'avance, euh, sur le papier, ils pouvaient voilà, gagner. Voilà, et,
0: et alors que juste avant, tu savais pas. Ouais. Et euh, bah, il faut se rappeler ce genre de choses quand on raconte nos histoires. <rire> parce que en fait ce que ça fait c'est que ça nous pousse à évaluer les personnes qui prennent des décisions en fonction du résultat de ces décisions. Ouais. Pas forcément si euh, les décisions ont été prises de la bonne manière ou quelles ont été les informations qui ont motivé ces décisions. Tu vois, c'est aussi à cause de ce biais qu'on va reprocher à un décideur d'avoir fait un choix qui est complètement complètement logique au moment où il le fait mais qui tourne mal. Mais qui tourne mal. Ou euh, au contraire, à penser qu'un mec qui fait un choix qui est Très bizarre, mais qui, par un coup de bol, <rire> va bien tomber. Oui, on va l'appeler un génie. Euh... C'est ça. Et de la même façon, on va aussi diminuer le crédit des décideurs si le résultat de sa décision est favorable. Parce que de toute façon, c'était évident. Ouais. <rire> Donc, c'est le genre de choses qui est très difficile à, à réévaluer. Euh, par exemple, on va proposer à des étudiants un petit exercice. On leur... Euh, me, on les met dans la peau des décideurs de la ville de Duluth, en Californie. La fameuse. La, fa euh, la fameuse. Oui. Et on leur dit, voilà les informations sur les ponts de la ville. Est-ce que vous, vous engageriez un surveillant des ponts de la ville Ouais. En fonction de ces informations. En fonction de ces informations, il y a 24% qui disent oui. Après, on refait l'expérience en disant, voilà les informations. Sur la base seulement de ces informations, est-ce que vous engageriez un surveillant des ponts, sachant que, quelques mois plus tard, il bah, y a des, des débris qui ont percuté un pont et qui l'ont fait s'effondrer. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de prendre la décision, puisque tu ne peux pas le savoir.
1: Donc attends, on, on demande de, de prendre la décision avec les mêmes informations, oui. mais on dit que dans quelques mois, il va y avoir un accident voilà. qui
0: va faire tomber un ponts Mais que tu dois ignorer cette information parce que... Oui, parce que c'est dans quelques mois, donc ça n'a pas encore lieu. Voilà. Et là, ils sont 56% des gens à dire qu'il faut... Oui, que les informations disent euh, « si, si, il faut regarder l'état des ponts ». Ben voilà. Donc en fait, t'es complètement influencé par le résultat, mm -hmm. même si tu te dis ben, « bah en fait, dans ce moment-là, c'est complètement logique de ne pas prendre un surveillant, et c'est juste pas de bol, voilà, ça arrive. Euh... Mais c'était logique sur le moment, mais on n'a juste pas eu de bol. » Nos cerveaux ont tendance à... à complètement occulter cette partie de chance. Oui, là, en l'occurrence, nous ils ne peuvent pas ignorer.
1: Ils n'arrivent pas à faire l'effort intellectuel de se dire je dois ignorer oui, euh, le résultat
0: euh, le résultat qu'on m'a donné qui a, qui, a, qui a peu de chances de se produire mais qui s'est produit ouais donc la conséquence dans le monde réel en fait c'est qu'un décideur il va être un peu moins enclin à prendre des risques puisqu'il a tout à y perdre ouais il est nul s'il se trompe et c'est normal s'il a raison ouais. donc euh, mieux vaut suivre des procédures standards et dire c'est pas vraiment ma faute parce que c'est plus compliqué de critiquer le choix quand le choix a été fait suivant des règles qui sont bien établies. Il faut faire attention parce que ça marche aussi dans l'autre sens. Un dirigeant qui est complètement irresponsable, qui fait un pari complètement fou, mais qui réussit, on aura tendance à le qualifier de génie ou d'une sorte de préscience. Alors qu'en fait, il est responsable d'avoir... Oui. Même, même si à la fin, ça tourne bien, sa décision peut quand même être une connerie monumentale. Oui. Il a rien à voir avec le fait de garder les écoles ouvertes, par exemple. <rire> voilà. <rire> voilà. Et donc, c'est des choses qui sont très compliquées, en fait, pour nous à, à évaluer. On n'arrive pas à, à se replacer avant. Et on juge les gens en fonction du résultat et pas en fonction de ce Est-ce que ce qu'ils ont fait était la bonne décision à prendre ou pas à ce moment-là. C'est aussi renforcé par le fait que notre système 1, il va avoir tendance à nous faire voir un monde qui est plus simple et plus ordonné qu'il ne l'est en réalité. Mmh. Avec des choses qui ont une, des rapports de cause à effet beaucoup plus forts que ce qui se passe vraiment. Toujours parce qu'on occulte facilement les informations qu'on n'a pas. Donc, forcément, moins on a d'informations, plus c'est simple. Mm -hmm. Et on va pouvoir, en fait, finalement, donner plus d'importance à des décisions qu'elles n'en ont eu en réalité. Mm -hmm. Et cette étude, l'importance des décisions, elle se retrouve dans ce qu'on appelle l'effet chef d'entreprise. L'idée, en gros, c'est d'essayer de comprendre à quel point la réussite d'une entreprise est due aux décisions qui sont prises par son patron.
1: Je sens que ça va me plaire.
0: <rire> ou de ce qu'on pourrait appeler euh, la chance. Ou euh, le travail du prolétariat. Ou, de, ou le travail du prolétariat. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que les décisions du patron influencent vraiment la société de ce que je comprends, l'étude qui est importante dans ce domaine-là, elle est de Marcus Fidza. Elle est parue en 2014 et elle porte sur environ 26 000 entreprises américaines qui valent un peu plus de 20 millions de dollars. Mm -hmm. Pour simplifier... Chaque entreprise ou... ouais. oui. chaque entreprise. Pour simplifier, jusqu'à lui, on prenait en compte avant un nombre maximum de variables, comme par exemple le secteur. Parce que bah, c'est plus facile d'être euh, chef d'entreprise dans le BTP juste après une guerre, <rire> par, e par exemple. <rire> Certes. <rire> euh, Ou euh, la société. C'est-à-dire que si ta, ta boîte euh, marche hyper bien avec les cinq dirigeants de précédents, est-ce que c'est vraiment grâce à toi qu'elle marche au, tout aussi bien après mmh, mmh. Tu prends ces variables-là et ce qui montre, c'est qu'en gros, la part du dirigeant dans les résultats monte à 15%. Ah, quand même, je m'attendais à ce que ce soit au moins. Tôt. Et si tu dis je prends que les dirigeants au bout de deux ans, parce que tu dis bah, c'est le moment où, où ils ont le, le, le temps de mettre en place des trucs, tu montes jusqu'à 32%. Ouais, ok. Ce qui est pas mal. En fait, tu dis un tiers des résultats de la boîte est dû au patron, dans un sens ou dans un autre.
1: Enfin, au patron et à ses.
0: Oui, à et, euh, et, bah, et, à oui et puis à euh, l'exécution de ses décisions. Mais c'est ces choix-là qui donnent l'entreprise. Le problème, c'est que dans ces facteurs-là, tu ne prends pas en compte la chance. Mm -hmm. Quand tu reprends cette analyse, alors c'est des analyses compliquées, mais il introduit la notion de variance des, des, des outils type ANOVA, facteur P, qu'on utilise en stats sur la biologie. Il, il arrive à montrer que... Alors déjà, il, il change la façon d'analyser les choses. Il dit, on va faire une analyse de variance plutôt que des analyses multivariables. Déjà, ça te dit que tu arrives à un maximum de 18% de la performance attribuée à un CEO. Ça, c'est le maximum, c'est quand tu vires ceux qui, ont... qui sont là depuis moins d'un an. Mm -hmm. Parce qu'en fait, apparemment, ceux qui sont là depuis longtemps, au bout d'un moment, euh, ils ne sont plus très bons non plus. <rire> bah, Ou ils n'ont plus beaucoup d'impact. Ouais. Ils... Se... Sauf que son analyse, elle montre qu'en en fait, on est capable d'expliquer que 60% des résultats d'une de... entreprise. entreprise. Et que les 40%, c'est la chance. Enfin, Ce n'est pas la chance, c'est des facteurs qu'on ne connaît pas. Ouais. Mais qu'on pourrait, on pourrait appeler ça la chance, en fait.
1: Ouais, mais. Des facteurs qu'on connaît pas et qu'on ne peut pas maîtriser ou, ou pas, tu vois. Et qui
0: sont hors de contrôle du, euh, ouais, du PDG. C'est en gros une bonne définition de la chance. Ouais. <rire> et si on corrige cet effet, ben, bah, arrives à une contribution de 5%. Des patrons De l'influence des patrons. Qui reste qui... non négligeable.
1: Non, mais c'est non négligeable. Ça, ça justifierait le fait qu'ils soient payés 5% de plus que l'OE de base. Ou 5%
0: exemple. du total de tous les salaires. <rire> si... ce qui doit quand même être moins que ce
1: que les... certains PDG se payent en ce moment enfin, je... Ouais, je... ça dépend des entreprises je...
0: je me suis dit mais comment ça fait mais après si tu prends genre Carrefour avec 200 000 personnes je pense ouais. que... ça, doit faire beaucoup. Ça, ça doit faire beaucoup et ce qui est intéressant c'est que ça peut nous paraître peu en mmh. fait finalement bah oui mais si ça nous paraît peu c'est aussi parce que nous mêmes on surestime le côté prévisible des choses on, on, mm -hmm. on sous-estime beaucoup la part de chance qu'il y a dans toutes les entreprises humaines et pas que commerciales oui 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 la part
1: de chance et puis la part de d'inertie quoi une fois que c'est lancé bah il n'y a pas de raison que oui et c'est oui. tu vois l'exemple du gouvernement belge qui est resté sans chef pendant euh, un an et quelques il y a quelques années bah euh, la Belgique c'est pas effondré quoi
0: <rire> non mais, mais du coup, c'est aussi pour nous, tu vois, se dire, bon, bah en fait, il a pris cette décision. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il a pris cette décision qu'il est devenu roi ou qu'il a remporté la guerre Peut-être oui. un peu. Mais en fait, c'est aussi très facilement une construction de notre esprit. ouais Parce qu'il y, y a un tas d'autres facteurs euh, qu'on néglige parce qu'on les ignore et, qu et que c'est trop compliqué à prendre en compte. Oui, oui, oui.
1: Et que... Ça me fait penser à la, la fin de Garepè, euh, Tolstoï fait une espèce de théorie sur l'histoire où il dit euh, Napoléon euh, n'a pas perdu et les Russes ne sont pas euh, n'ont pas traversé l'Europe euh, d'est en ouest parce que euh, le Tsar était un, un génie euh, militaire, mais parce que c'est la réaction normale, euh, un peu comme en physique, de euh, bah, puisque l'Europe de
0: l'ouest a envahi l'Europe de l'est, euh, oui. l'Europe
1: de l'est devait refluer quoi dans l'autre sens. Et ça ouais, serait passé de toute et façon. est
0: qu'il y, y a eu une myriade d'éléments de chance ou de malchance qui ont tourné dans un sens ou dans l'autre et que finalement, peut-être que les deux ont pris les bonnes décisions, euh, enfin, les décisions qui étaient bonnes au moment où elles les ont prises, mais qui se sont révélées mauvaises parce qu'il leur manquait des informations, parce qu'il leur manquait. Euh, parce oui, que oui. la chance a tourné dans, dans l'autre sens. Euh...
1: Et puis, est-ce que les décisions qui sont prises, finalement, n'étaient pas juste une accumulation avant de facteurs qui ont fait que, sur le moment, ça paraissait logique, alors que...
0: Oui, voilà. Et si tu ajoutes en plus l'effet de halo dont on a parlé, l'effet le, de halo qui fait que tu associes mm -hmm. en fait les, les caractéristiques à, à d'autres caractéristiques, par exemple, les performances d'une entreprise vont rejaillir sur la façon dont on perçoit son dirigeant. Mm -hmm. C'est-à-dire que un mec qu'on applaudissait parce qu'on trouvait qu'il était très méthodique et que ça faisait que sa société fonctionne, bah, le jour où elle ne fonctionne plus, bah, il passe de méthodique à psycho-rigide. psychorigide. Ouais. Alors qu'en vrai, il n'a pas changé. Mmh. Et que c'est peut-être juste un effet de, de chance ou de malchance qui fait que ça a marché avant ou que ça ne marche plus maintenant. Je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on se rappelle, nous, quand on raconte la vie de, de personnages illustres. Et ça permet aussi, d'ailleurs, de se poser la question sur tous ces livres qui nous vantent des méthodes pour mieux gérer notre entreprise, pour euh, simplement mieux gérer notre vie. Pour euh, faire l'art du deal, tu veux dire <rire> Par, <rire> Par exemple. exemple. Parce qu'en en fait, il est assez vraisemblable qu'une bonne partie du succès des gens, bah, ce soit de la chance oui. ou de la malchance. Mais c'est des, des choses qui ne sont jamais évoquées. Ouais. Et euh, dans la chance,
1: on peut mettre en l'occurrence, puisqu'on parlait de patron... De capital culturel, euh, financier, dont ils ne sont absolument pas responsables.
0: Oui, j'ai lu ça. Alors, il y a plein d'autres biais, mais je me suis dit, je ne veux pas. <rire> oui, bah, on... Ça, on... Nous ça nous fera d'autres épisodes. Ça nous fera d'autres épisodes. Mais euh... vous qui nous écoutez, soyez aussi attentifs à, à ce qu'on dit, parce qu'on est tous, on a tous cette façon de se raconter des histoires et de les simplifier pour qu'elles paraissent plus jolies. Quoi
1: Tu prétends <rire> que j'aurais simplifié l'histoire du monde pour rendre le perche plus attrayant
0: Alors, non, non, il non, y a des limites à ne <rire> pas dépasser. Il y a quand même à un moment donné la logique, l'évidence. Exactement. <rire> Une certaine évidence. Voilà ce, comment dire, ce, cet éclat du perche <rire> qu'on a encore aujourd'hui et dont on a appris euh, l'origine. <rire> parce qu'on a appris plein de trucs.
1: On a quand même appris énormément de choses dont on pourra douter, mais...
0: Avec un doute raisonnable.
1: Avec un doute raisonnable. Et, euh... et maintenant, on sait comment douter.
0: Exactement. Et continuez à vous poser des questions en écoutant des podcasts. Notamment, continuez à vous poser des questions en écoutant les podcasts du Label Podcast. Si euh, vous trouvez que finalement, il n'y a pas tant de questions à poser que ça, vous pouvez participer et contribuer au Patreon du Label pour euh, nous aider à vous proposer plein d'autres questions. Et euh, bah, d'ici là, continuez à être curieux. Et à très bientôt.
1: Oui, à la prochaine fois.